0: สวัสดีครับทุกคนครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่การฟังบรรยายในวิชากฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคมนะครับด้วยเหตุผลของสถานการณ์โรคติดต่อโควิดนะครับทำให้เราต้องมาฟังบรรยายทดแทนการฟังบรรยายในห้องตามปกตินะครับดังนั้นเนื้อหาที่ยังเหลืออยู่หลังจากการสอบกลางภาคเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการฟังบรรยายผ่านคลิปเสียงหรือพอดแคสที่ผมนําขึ้นมาเนี่ยตามที่เราตามที่ผมได้แจ้งไว้ในเบื้องต้นนะครับดังนั้นก่อนที่จะเริ่มบรรยายเนี่ยด้วยลักษณะการฟังบรรยายเนี่ยมันต่างจากการฟังบรรยายในห้องโดยทั่วไปนะครับดังนั้นเพื่อให้การฟังบรรยายต่อไปเนี้ยมันมีความราบลื่นแล้วมีโอกาสที่จะเข้าใจตรงกันว่าเวลาฟังบรรยายควรจะยังไงวิธีการฟังบรรยายหรือมีเครื่องมืออะไรที่มันจะช่วยทำให้คุณมีโอกาสจะฟังได้เข้าใจได้มากขึ้นนะดังนั้นผมขอบอกในเบื้องต้นแบบนี้ก่อนครับว่าในกลุ่มไลน์ที่เราตั้งขึ้นเนี่ยนอกจากผมจะส่งลิงก์ในการฟังบรรยายทางพอดแคสต์อันนี้มาแล้วเนี่ยผมได้ส่งตัว powerpoint ซึ่งเป็นไฟล์ pdf เพื่อให้คุณสามารถเปิดดูได้แต่ในแต่ในความหมายนี้ผมไม่ได้หมายความว่าผมไม่ได้หมายความว่าคุณจะต้องเปิดดูในระหว่างฟังนะถ้าสมมติว่าใครที่ไม่สามารถเปิดดูในระหว่างฟังได้ก็ไม่เป็นไรนะครับผมจะพยายามบรรยายให้ชัดเจนที่สุดจะคิดอยู่เสมอแหละว่าคุณไม่ได้นั่งอยู่ในห้องอะ่ะแล้วก็ไม่ได้เห็นอยู่ไม่ได้มีจอมอนิเตอร์หรือจอจอโปรเทคเตอร์ที่มันจะฉาย PowerPoint อะ่ะดังนั้นผมจะพยายามอธิบายให้มันชัดเจนที่สุดแต่ถ้าสมมุติสมมุตินะครับสมมุติว่าคุณฟังแล้วไม่เข้าใจผมก็เลยมีช่องทางเผื่อไว้อะว่าอย่างน้อยก็ส่ง PowerPo ์พอให้คุณเนี่ยเผื่อถ้าคุณจะฟังจากในคอมหรือดูจากใน,ในมือถือแล้วสามารถเปิดตัว PowerPoint นี้ไปได้ด้วยกันอะไรเงี้ยมันอาจจะทําให้คุณสามารถเข้าใจได้มากขึ้นแต่อันนี้ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับผมจะพยายามอธิบายโดยยึดว่าคุณฟังจากไฟล์เสียงอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้ดู PowerPoint แล้วกันแต่ PowerPoint ที่ผมส่งมาเนี่ยเหมือนเป็นเครื่องมือที่มันจะการันตีะว่าคุณน่าจะสามารถฟังได้เข้าใจเหมือนกันนั่งอยู่ในห้องเรียนนะแบบนี้แล้วกันนะครับดังนั้นเนื้อหาของวิชากฎหมายแรงงานและสวัสดิการสังคมเนี่ยเชื่อว่าทุกคนน่าจะยังพอจําได้เพราะเราก็เรียนกันไปหลายครั้งเนาะก่อนที่เราจะสอบกกลางภาคก,กันเรียบร้อยนะครับแน่นอนทุกคนครับ PowerPoint ที่ผมส่งไปเนี่ยนะครับจะแบ่งเป็นหลายๆอาจจะแบ่งออกเป็นหลาย,าออลายๆไฟล์นะครับดังนั้นในแต่ละไฟล์เนี่ยในแต่ละไฟล์ในแต่ละครั้งที่ใช้เนี่ยผมก็จะบอกว่าครั้งนี้เราใช้ไฟล์ชื่อว่าอะไรนะครับโดย PowerPoint ในครั้งนี้ที่เราใช้กันอยู่เนี่ยจะเป็นไฟล์ PowerPoint ที่มีชื่อว่าแรงงานการฝึกอบรมบริหารค่าตอบแทนนะครับโดยในหน้าที่2ของไอสไลด์เนี้ยมันจะเป็นสไลด์ที่คุณคุ้นตากันดีครับถ้าคุณได้เปิดดูมันคือสไลด์ที่บอกสาระสําคัญของการเรียนวิชานี้ดังนั้นใครที่ไม่ได้เปิดเพราะพอไม่เป็นไรครับผมอธิบายให้คุณคุณเคยได้ยินประโยคนี้แน่นอนแต่ผมมาทวนอีกทีเนาะเพื่อเป็นเนื้อหาที่จะเข้าสู่เนื้อหาที่จะฟังบรรยายในวันนี้นะครับอย่างที่คุณได้ทราบกันดีว่าสาระสําคัญของการเรียนวิชาเนี้ยหรือวิชานี้ที่เรามาฟังบรรยายกันเนี่ยมันจะแบ่งเป็นในส่วนของกฎหมายแรงงานด้านหนึ่งแล้วก็การบริหารทรัพยากรมนุษย์อีกด้านหนึ่งโดยสิ่งที่มันเกิดขึ้นในการฟังบรรยายในวิชานี้คืออะไรที่เป็นกฎหมายแรงงานมีกี่ฉบับเราจะเอามาตั้งไว้นะครับกฎหมายแรงงานมีกี่ฉบับเราจะามาตั้งไว้แล้วในส่วนของการบริหารทรัพยากรมนุษย์ว่ามีกี่ขั้นตอนเราก็ามาตั้งไว้อีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันโดยสาระสำคัญของการเรียนวิชานี้หรือการทำความเข้าใจในรายวิชานี้เนี่ยคือเรากำลังจับไอ้สองฝั่งนี้มาชนกันหรือมาเปรียบเทียบกันหรือมาดูความสัมพันธ์ระหว่างกันว่าไอ้กฎหมายแรงงานเนี่ยมีการบัญญัติแนวทางปฏิบัติอะไรไว้ไหมสําหรับงานบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือพูดอีกแบบหนึ่งก็ได้ว่าไอง,งานบริหารทรัพยากรมนุษย์เนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานฉบับไหนหรือเปล่าหรือเรื่องไหนหรือเปล่า,ลาที่กฎหมายกําหนดไว้ว่าถ้าจะมีการจัดการเกี่ยวกับพนักง,งานในบริษัทเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยจะต้องทําตามแบบนี้นะถ้าไม่ทําตามถือว่าผิดกฎหมายสาระสําคัญของวิชานี้มันจึงอยู่ตรงนี้ครับทุกคนครับนะซึ่งในขั้นตอนการทํางานของงานบริหารทรัพากรมนุษย์หรับวิชานี้เนี่ยซึ่งเราเคยบอกกันไปแล้วเนี่ยว่ามีทั้งสิ้น11ขั้นตอนนะครับโดยเนื้อหาตรงนี้เนี่ยอยู่ในสไลด์หน้าที่3นะครับนะอยู่ในสไลด์หน้าที่3โดยในสไลด์หน้าที่3เนี่ยมันก็คือจะมีการบอกว่างานวิชาเนี่ยโดนแบ่งออกเป็น11ขั้นตอนสําหรับวิชานี้แต่วิชาอื่นอาจจะมีน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้นะช่างวิชาอื่นนะครับวิชานี้เราจะมีทั้ง11อา่าเราจะมีทั้งสิ้น11ขั้นตอนโดยขั้นตอนที่เราเรียนไปแล้วแล้วสอบกลางภาคไปแล้วเนี่ยประกอบไปด้วยขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนที่6เราไล่ไปเลยนะเราไล่ไปตั้งแต่ขั้นตอนที่1จนถึงขั้นตอนที่6เลยแล้วกันนะครับขั้นตอนที่1คือการวิเคราะห์งานและออกแบบงานจบไปละขั้นตอนที่สองคือการวางแผนทรัพยากรมนุษย์จบไปละขั้นตอนที่3คือการสรรหาทรัพยากรมนุษย์ขั้นตอนที่4ี่คือการคัดเลือกทรัพยากรมนุษย์ขั้นตอนที่ห้าคือการประเมินผลการผลิตงานและขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยก่อนอ่าที่เราใช้ในการสอบกลางภาคคือการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานและการบริหารการออกจากงานโดยหกขั้นตอนนี้สาระสําคัญที่เราจะบรรยายกันทุกครั้งผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะยังพอจํารูปแบบได้เวลาเราเริ่มต้นที่ขั้นตอนไหนก็ตามแต่เนี่ยเรามักจะเริ่มต้นที่ความหมายก่อนดังนั้นนะตอนนี้ตั้งแต่ขั้นตอนการวิเคราะห์งานจนถึงการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งงานเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนเข้าใจความหมายของงานนี้ละว,ว่าเวลา HR ทําการวิเคราะห์งานเนี่ยเขากําลังทําอะไรเวลาเขาออกแบบงานเขาทำอะไรนะครับไล่ไปเรื่อยๆสัญหาคือการทำอะไรนี่คือส่วนแรกคือความหมายแต่นอกจากคุณจะรู้ความหมายแล้วประเด็นสำคัญของการเรียนวิชานี้อย่างที่ได้บอกไปครับคือเป็นการเปรียบเทียบระหว่างกฎหมายแรงงานกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ดังนั้นในทุกๆขั้นตอนนอกจากคุณต้องรู้ความหมายแล้วสิ่งที่คุณจะต้องรู้นอกจากความหมายก็คือคุณต้องรู้ว่าในขั้นตอนนั้นมันสัมพันธ์กับกฎหมายแรงงานไหมแปลให้เป็นภาษาง่ายๆคือขั้นตอนนั้นเนี่ยถ้า HR ไปทำงานจะต้องมีกฎหมายแรงงานที่กำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ไหมถ้าไม่ทำถือว่ามีผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับซึ่งเนื้อหาตรงนี้เราไล่จนมาถึงขั้นตอนที่6ละเราเหลือขั้นตอนที่7จนถึงขั้นตอนที่11ครับก็7 8 9 10, 11 1เหลืออีก5าขั้นตอนนะครับโดยขั้นตอนที่7เนี่ยคือการพัฒน,นาทรัพยากรมนุษย์ขั้นตอนที่8คือการบริหารค่าตอบแทนขั้นตอนที่9คือการบริหารความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของทรัพย์กรมนุษย์ขั้นตอนที่10คือการรายงานสัมพันธ์ขั้นตอนที่11คือการค้นคว้าวิจัยเกี่ยวพนักง,งานเดี๋ยวในการบรรยายผ่านช่องทางพอดแคสต์อันนี้เราก็จะไล่บรรยายไปเรื่อยๆครับโดยผมจะแบ่งเนื้อหาตามความเหมาะสมเนาะจะได้คลิปมันจะไม่ยาวเกินไปนะครับนะดังนั้นเหมือนเดิมครับทุกคนครับตั้งแต่ขั้นตอนที่7จนถึงขั้นตอนที่11คุณก็ต้องรู้ว่าในแต่ละขั้นตอนมีความหมายยังไงและนอกจากรู้ความหมายแล้วก็ต้องรู้ว่าและในแต่ละขั้นตอนนั้นน่มีกฎหมายแรงงานบอกให้ปฏิบัติอะไรไหมถ้ามีคือมีความสัมพันธ์ถ้าไม่มีคือไม่มีความสัมพันธ์โอเคนะนะครับดังนั้นเรามาเริ่มเนื้อหาในขั้นตอนที่7ได้เลยครับนะขั้นตอนที่7นะครับเราจะเริ่มที่สไลด์หน้าที่4นะครับแน่นอนอย่างที่ผมบอกไปเมื่อเราเริ่มต้นขั้นตอนไหนสิ่งแรกที่เราต้องพูดถึงเลยคือความหมายถูกต้องไหมครับดังนั้นการพัฒน,นาทรัพยากรอมนุษย์ถ้าแปลความหมายง่ายๆการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับวิชานี้นะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เราเรียกมันง่ายๆว่าความหมายคือการฝึกอบรมแต่ขอให้ทุนทําความเข้าใจตรงนี้หน่อยนะครับว่าการฝึกอบรมเนี่ยเป็นเพียงวิธีเดียวที่ใช้ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การที่เอชาจะทําการพัฒนาซับเบอกรอมนุษย์เนี่ยมีวิธีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยครับหลายวิธีแต่กฎหมายแรงงานของไทยเนี่ยสนใจเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าการฝึกอบรมเท่านั้นเพราะมันเป็นกระบวนการที่สามารถควบคุมหรือกํากับหรือดูแลได้ง่ายนะครับแล้วมันเป็นสากลที่กคนโดยส่วนใหญ่สามารถทํากันได้หน่วยงานสามารถทํากันได้โอเคนะดังนั้นในส่วนของความหมายเราเราเคลียร์กันแล้วว่าในวิชารายงานแล้วว่าวิชารายงานอันนี้การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์หมายถึงการฝึกอบรมโอเคนะในประเด็นแรกจบละแต่สิ่งที่เราต้องดูต่อมาคือแล้วการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมันมีกฎหมายแรงงานหรือมันมีความสัมพันธ์กับกฎหมายแรงงานไหมนะมันมีความสัมพันธ์มันมีความสัมพันธ์กับกฎหมายแรงงานไหมการทํางานแอชาจะต้องดูกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับการฝึอกอบร,รมหรือเปล่าคําตอบก็อยู่ในหน้าสี่นี่ละครับว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยมีกฎหมายที่ชื่อว่าพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานชื่อกฎหมายชัดมากเลยเนาะพัฒนาฝีมือแรงงานแปลว่ากฎหมายแรงงานฉบับเนี้ยพูดถึงสิ่งที่เรียกว่าการฝึกอบรมนั่นแหละดังนั้นแค่สไลด์หน้าที่4ก็รู้แล้วว่าการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในขั้นตอนที่7ของงานเอชาเนี่ยมีความสัมพันธ์กับกฎหมายแรงงานแน่นอนดังนั้นสิ่งที่เราต้องดูต่อไปคือแล้วมันสัมพันธ์ยังไงไปต่อกันที่ 5, หน้าที่5ครับหน้าที่5คือหน้าที่บอกสาระสําคัญของกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยกฎหมายฉบับเมื่อสักครู่ที่ผมพูดชื่อไปเนี่ยจริงๆมีสาระสาคัญเยอะครับแต่ในวิชาเนี้ยเราไม่ได้ลงลึกในกฎหมายฉบับนั้นฉบับเดียวเราเรียนกฎหมายแรงงานหลายฉบับเนาะดังนั้นผมก็เลยจะดึงสาระสาคัญของกฎหมายแรงงานฉบับนั้นอนะมาให้คุณได้ทราบกันดังนั้นในสไลด์หน้าที่5ครับสิ่งที่กฎหมายกําหนดไว้คือการมีการกําหนดให้ผู้ประกอบกิจการก็คือนายจ้างแหละซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปทุกท้องที่ต้องจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานในแต่ละปีปฏิทินในสัดส่วนไม่น้อยกว่าร0อยละ50ของลูกจ้างทั้งหมดเวลาอ่านกฎหมายยาวๆแบบนี้มันจะค่อนข้างงงถูกไหมดังนั้นผมจะแบ่งเป็นองค์ประกอบที่มันทำให้ใหทาให้คุณได้เข้าใจได้มากขึ้นนะครับองค์ประกอบของสาระสำคัญของกฎหมายเรื่องฝึกอบรมที่กฎหมายแรงงานไทยกาหนดไว้ข้อที่1คือเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้ประกอบการเนี่ยมีลูกจ้างตั้งแต่1 0 0คนขึ้นไปต้องเอาเรื่องนี้ไปใช้หมายความว่าถ้าบริษัทไหนมีลูกจ้างมากกว่าตั้งแต่100คนขึ้นไปน้อยกว่า100กฎหมายฉบับนี้ไม่ยุ่งโอเคนะกฎหมายแรงงานมองว่าบริษัทยิ่งใหญ่หมายถึงว่าบริษัทที่มีจำนวนลูกจ้างยิ่งเยอะเนี่ยแล้วถ้ามีลูกจ้างที่ไม่มีความสามารถมีลูกจ้างที่ไม่เก่งมีลูกจ้างที่ไม่ได้รับการพัฒนากฎหมายก็มองว่าหน่วยงานนั้นน่ะไม่มามีโอกาสจะเป็นหน่วยงานที่ไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นกฎหมายแรงงานเลยมองว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่บริษัทมีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปจะต้องโดนกำกับดูแลเรื่องฝึกอบรมแน่นอนโอเคนะครับนี่คือประเด็นแรกประเด็นที่2คือโอเคเรารู้แล้วล่ะว่าหน่วยงานไหนมีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปเนี่ยต้องโดนเรื่องฝึกอบรมเข้ามากากับดูแลแต่ประเด็นคือแล้วต้องโดนกำกับดูแลยังไงกฎหมายบอกว่าจะต้องมีการจัดให้มีการฝึกอบรมฝีมือแรงงานพูดง่ายๆคือบริษัทไหนมีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปต้องมีการจัดฝึกอบรมโอเคเรารู้แล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่บริษัทมีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปต้องมีการจัดฝึกอบรมคำถามคือแล้วจัดยังไงอ่ะมันมีกติกาอะไรที่เป็นแนวทางกาหนดไว้ไหมอยู่ในองค์ประกอบข้อที่3ครับคือในแต่ละรอบปีแต่คําว่ารอบปีในที่นี้กฎหมายมีการกําหนดไว้ชัดเจนครับว่ารอบปีในที่นี้หมายถึงปีปฏิทินปีปฏิทินคือตั้งแต่วันที่1มกราจนถึง31มธันวาคมนี่คือรอบปีปฏิทินเนาะแต่ในรอบปีในในเรื่องอื่นเนี่ยมันจะมีทั้งรอบปีปฏิทินรอบปีของรอบไตมารอะไรงี้เนาะหรือว่ารอบปีงบประมาณกฎหมายไม่สนใจกฎหมายแรงงานบอกว่าจะต้องเป็นรอบปีปฏิทินแปลว่าในหนึ่งปีปฏิทินเนี่ยคือตั้งแต่วันที่1นมกราจนถึง3าเธันวาเนี่ยคุณบริษัทไหนมีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปในปีนั้นจะต้องมีการจัดฝึกอบรมให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่า1้อยละ50ของลูกจ้างทั้งหมดร้0ยละ50ของลูกจ้างทั้งหมดดังนั้นในองค์ประกอบข้อที่3มเนี่ยมันจึงเป็นกติกาที่บอกว่าบริษัทไหนมีลูกจ้างเราเอาเลขกลมๆเลวกันเนาะบริษัทไหนมีลูกจ้าง100คนแปลว่าต้องจัดอบรมไหมคําตอบคือต้องจัดแน่นอนแต่การจัดนี้คือในหนึ่งปีเขาไม่สนว่าคุณจะจัดกี่ครั้งจะจัดกี่ครั้งจะจัดกี่เรื่องจะจัดกี่วันเขาไม่สนแต่เขาดูที่จํานวนคนถ้าคุณมีลูกจ้าง100รคนแปลว่าในปีนั้นคุณต้องส่งลูกจ้างฝึกอบรมหรือคุณต้องฝึกอบรมให้ลูกจ้างอย่างน้อย50คนครับถึงจะเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายเกินกว่า50คนได้ไหมได้แต่น้อยกว่าร้อยละ50ไม่ได้งั้นเอาใหม่เพื่อที่ดูว่าคุณเข้าใจหรือเปล่าสมมุติบริษ,ษัทไหนมีลูกจ้าง200คนต้องจัดถืออบรมไหมต้องจัดถูกต้องไหมครับพรเกินกว่า2เอ่พอพระเกินกว่า100คนถามว่าแล้วมีลูกจ้าง200คนเนี่ยในปีนั้นต้องจัดให้มีการฝึกอบรมกี่ครั้งไม่เกี่ยวครับจำนวนครั้งในการจัดฝึกอบรมไม่เกี่ยวแต่สิ่งที่เกี่ยวคือในจํานวนคนหรือจํานวนลูกจ้างที่โดนให้มีการฝึกอบรมจะต้องไม่น้อยกว่ามีลูกจ้างทั้งบริษัท200ร้อละ50คือครึ่งหนึ่งของบริษัทก็คือต้องไม่น้อยกว่า100คนนี่คือสาระสําคัญของกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อ,ของการฝึกอบรมครับที่บริษัทเอกชนจะต้องเข้าใจว่าเมื่อไหร่ก็ตามจํานวนลูกจ้างเรามีเท่าไหร่เราจะโดนบังคับให้ฝึกอบรมดังนั้นคําถามคือถ้าบริษัทไหนมีลูกจ้างน้อยกว่าหนึ่งอคนต้องสนใจกฎหมายฉบับนี้ไหมคําตอบคือไม่ต้องเลยครับเพราะกฎหมายฉบับนี้บังคับเฉพาะหน่วยงานที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปแต่ถ้าบริษัทที่มีลูกจ้างน้อยกว่าหนึ่งร้อยปบัติตามผิดไหมก็ไม่ผิดเพราะกฎหมายบอกว่าก็คุณจะทําก็ได้ไม่ว่าแต่เมื่อไหร่คุณมีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งร้อยคนขึ้นไปแต่คุณไม่ทําอันนี้กฎหมายเอาเรื่องนะครับตามนี้นะประเด็นต่อมาคือไปสไลด์ที่หน้าไปที่สไลด์หน้า6กนะครับกฎหมายบอกไว้แล้วว่ามีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปจะต้องมีการจัดถูกลมใน1นึปีปฏิทินต้องไม่น้อยกว่าร้อยลาถามคือถ้าไม่จัดเกิดอะไรขึ้นเออถ้าไม่จัดเกิดอะไรขึ้นจะโดนลงโทษไหมหรือจะมีเรื่องอะไรหรือว่าต้องทํำยังไงกฎหมายบอกว่าถ้าในจ้างคนไหนหรือสถานประกอบการไหนมีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปแล้วไม่จัดถูกลมตามที่พูดไปเมื่อกี้แต่การไม่จัดฝึกอบรมเนี่ยมี2แบบแบบที่หนึ่งคือไม่จัดเลยไม่จัดเลยคือไม่มีเลยไม่มีใครเข้ามาฝึกอบรมเลยไม่มีใครมีการได้รับการฝึกอบรมจากนายจ้างเลยอันนี้คือเราเรียกว่าไม่จัดเลยแต่มันมีอีกแบบหนึ่งครับคือจัดแต่จัดไม่ครบคําว่าจัดไม่ครบในที่นี้ไม่ครบจํานวนครั้งหรือไม่ครบจํานวนคนครับ <dynamic> คําตอบคือต้องไม่ครบจํานวนคนเนาะก็คือต้องไม่น้อยกว่าร้อยะหสิของลูกจ้างทั้งหมดในบริษัทเนาะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ในจ้างไม่จัดฝึกอบรมตามที่กฎหมายกําหนดคือไม่จัดเลยหรือจัดไม่ครบจํานวนคนกฎหมายกําหนดไว้ครับว่าจะต้องส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเงินสมทบคืออะไรเงินสมทบคือเงินที่ในจ้างที่ไม่ได้จัดฝึกอบรมตามที่กฎหมายกําหนดต้องส่งเงินนี้เหมือนเงินค่าปรับแ่บผู้นง่ายๆนะครับและส่งไปไหนส่งไปที่กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานครับสาเหตุคืออะไรสาเหตุอยู่ตรงนี้ครับทุกคนครับสาเหตุเพราะว่า <_data> กฎหมายแรงงานหรือว่ารัฐบาลหรือว่าประเทศไทยเนี่ย <_data> เขามองว่าในเมื่อเนจ้างมีเงินมีลูกจ้างแล้วลูกจ้างอยู่กับคุณเยอะแล้วคุณไม่พัฒนาเขาการที่เนการที่ลูกจ้างไม่มีความสามารถเป็นแรงงานไร้ฝีมือคนที่เสียหายนอกจากตัวลูกจ้างได้เงินน้อยแล้วชีวิตความเป็นอยู่ไม่ดีแล้วบริษัทก็เสียหายเพราะมีแรงงานที่ไม่เก่งเมื่อบริษัทมีแรงงานที่ไม่เก่งแล้วถ้าในประเทศมีลูกจ้างหรือมีแรงงานที่ไม่เก่งหลายๆบริษัทเขาก็มองว่าแบบนี้ไม่เวิร์กทำให้ประเทศไม่พัฒนาดังนั้นเมื่อในจ้างมีตังแต่ไม่จัดฝึกอบรมงั้นคุณเอาเงินมางั้นในจ้างเอาเงินมาเดี๋ยวประเทศหรือว่ากระทรวงแรงงานเนี่ยเดี๋ยวฝึกอบรมให้เองแต่ใช้เงินคุณนะเพราะถือเป็นค่าปะเพราะคุณไม่ใช่ดังนั้นกรณีแบบนี้มันจึงเป็นการบังคับทางอ้อมครับให้ในจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปอ่ะเขาต้องจัดเฟื่องลมอะ่ะเพราะไม่งั้นเขาต้องเสียเงินให้กับทางภาครัฐอะ่ะโดยที่ภาครัฐเอไิไปจัดให้คนอื่นอะ่ะมันคือการบังคับทางอ้อมว่ายัางอาคุณก็จัดสิงั้นคุณก็จัดเพราะคุณจะได้ใช้เงินตัวคุณเองในการเฟื่องลมให้กับลูกจ้างคุณนะครับตามนี้ดังนั้นนี่คือคําตอบว่าถ้าไม่จัดเกิดอะไรขึ้นคําตอบคือถ้าไม่จัดต้องส่งเงินค่าปรับหรือที่เราเรียกว่าเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับตามนี้ต่อมาคือนะต่อมานะครับหน้านี้ผมพูดไปแล้วหน้าที่7ผมพูดไปแล้วคือสาเหตุที่ต้องบังคับให้พัฒนาฝีมือแรงงานเนาะก็คือการทําให้ลูกจ้างแล้วก็ผู้ประกอบการพัฒนาตัวเองอะ่ะเพื่อให้ประเทศพัฒนาไปมากขึ้นนะครับอ่ะเรามากันที่หน้าที่8เมื่อกี้เราบอกไปแล้วว่าถ้าในจ้างไม่จัดจะโดนส่งเงินค่าปรับหรือเงินสมทบเขากองทุนถูกต้องไหมนะครับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานคําถามที่ตรงกันข้ามเลยเอ้าวแล้วถ้าจัดอะ่ะและในจ้างจะได้อะไรไหมหรือว่าจัดแล้วก็ไม่มีอะไรให้กฎหมายบอกว่าโอเคดังนั้นถ้าในจ้างจัดฝึกอบรมตามที่กฎหมายกําหนดไว้อย่างแรกเลยที่ไม่ต้องอย่างแรกเลยที่จะได้คือแน่นอนไม่ต้องเสียค่าปรับอันนี้มันเท่าทุนเนาะมันเจ้ากันเนาะเพราะมันคือการไม่ต้องโดนลงโทษอ่ะดังนั้นไม่ต้องส่งเงินเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานแต่กฎหมายมองว่าเฮ้ยแบบนี้มันเหมือนไม่ได้มันไม่ได้โน้มน้าวใจให้ในจ้างอยากทำอ่ะดังนั้นเมื่อคุณไม่โดนลงโทษกฎหมายก็เลยเพิ่มรางวัลให้ด้วยว่าถ้าในจ้างคนไหนเนี่ยฝึกอบรมให้กับลูกจ้างตามที่กฎหมายกําหนดแล้วนอกจากคุณไม่โดนค่าปรับหรือไม่โดนส่งเงินสมทบเข้ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานแล้วคุณยังได้รางวัลอื่นๆด้วยตัวอย่างเช่นคุณสามารถเอาเงินค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมเนี่ยไปลดหย่อนภาษีได้นี่คือตัวอย่างบางตัวอย่างเท่านั้นนะครับนี่คือตัวอย่างบางตัวอย่าง,างนั้นดังนั้นคําตอบสําหรับคําถามที่ว่าถ้าในจ้างจัดฝึกอบรมตามที่กฎหมายกําหนดนอกจากไม่โดนลงโทษแล้วนายจ้างยังมีโอกาสได้รางวัลหรือได้การตอบแทนจากการทำฝึกอบรมตามที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วยนะครับตามนี้นะครับต่อมาต่อมาในสไลด์หน้าที่9ทุกคนครับถามว่าแล้วการฝึกอบรมในความหมายของกฎหมายเนี่ยมีการแบ่งประเภทหรือมีการแบ่งความหมายของการฝึกอบรมกี่ประเภทกี่แบบคำตอบคือมีการแบ่งออกเป็นสามประเภทครับ <Prepafone> เขาไม่สนใจว่าการฝึกอบรมจะเป็นเรื่องอะไรนะแต่เขาสนใจว่าการฝึกอบรมตามกฎหมายเนี่ยที่จะนับว่าเป็นการฝึกอบรมเนี่ยมีอยู่3ประเภทนี้3ปร,ประเภทนี้ประกอบไปด้วยการฝึกเตรียมเข้าทำงานประเภทที่1ประเภทที่2คือการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานประเภทที่2และประเภทที่3คือการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพ3ามอันนี้เราเรียกมันสั้นๆเนาะอันที่1คือการฝึกเตรียมเข้าทำงานเนาะเราเรียกว่าฝึกเตรียมอันที่สองการฝึกยกระดับฝ <Mmmm> <Auto SIMsanit> ีมือแรงงานเราเรียกมันง่ายว่าฝึกยกแล้วอันที่3มคือฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพเราเรียกก็ฝึกเปลี่ยนดังนั้นเราจะเข้าใจว่าไอ้ฝึกเตรียมฝึกยกฝึกเปลี่ยนเนี่ยมันคืออะไรเราต้องไปดูความหมายแต่ละตัวครับทุกคนครับนะเราต้องไปดูความหมายของแต่ละตัวเริ่มที่ฝึกเตรียมเข้าทำงานก่อนครับทุกคนครับนะเริ่มที่ฝึกเตรียมเข้าทำงานก่อนชื่อมันบอกละชัดเจนมากเลยฝึกเตรียมเข้าทำงานก็คือเป็นการฝึกให้กับลูกจ้างหรือคนที่จะมาเป็นลูกจ้างเนี่ยให้พร้อมหรือมีความพร้อมเนี่ยก่อนที่เขาจะเข้ามาทํางานแปลว่าอาจจะยังไม่ได้ทํางานเลยนะแต่ว่าฝึกไว้ก่อนแล้วฝึกรอไว้ก่อนแล้วเพื่อให้เขาพร้อมที่จะมาทํางานได้ดังนั้นความหมายของการฝึกฝึกเตรียมเข้าทํางานคือการที่นายจ้างเนี่ยมีการจัดฝึกอบรมให้กับลูกจ้างก่อนที่ลูกจ้างจะเข้ามาทํางานเพื่อที่พร้อมจะมาปฏิบัติงานให้กับนายจ้างได้โอเคนะครับนะอันนี้คือประเภทแรกการฝึกเตีมยวกาทำงานต่อมาครับในสไลด์หน้าที่11คือการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานยกระดับคำสำคัญของมันคือคำว่ายกระดับการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานเนี่ยเป็นการฝึกในระหว่างที่ลูกจ้างได้ไปบัติงานให้กันในจ้างแหละแต่การฝึกยกระดับฝีมือแรงงานเนี่ยเป็นการฝึกให้กับลูกจ้างเนี่ยมีความสามารถที่มากขึ้นเก่งขึ้นมีความรู้มากขึ้นมีทักษะมากขึ้นแต่เป็นความเก่งขึ้นมีความรู้มากขึ้นมีทักษะมากขึ้นเพิ่มเติมจากงานที่ลูกจ้างทําอยู่ในปกติแปลว่ามันคืองานเดิมอ่ะมันคือการทําให้เก่งขึ้นในงานเดิมมีความรู้มากขึ้นในงานเดิมและก็มีทักษะมากขึ้นในงานเดิมที่เขาทําอยู่มันจึงเป็นการพูดว่ายกระดับอ่ะเหมือนเวลาเราเล่นเกมแล้วแบบเลเวลอัพอ่ะมันคือเรื่องเดิมอะ่ะเก่งในเรื่องเดิมดังนั้นนี่คือการฝึกอบรมประเภทที่2ครับคือการฝึกยกระดับฝีมือแรงงานคือเก่งในเรื่องเดิมนะครับต่อมาสไลด์หน้าที่12ครับนะครับต่อมาสไลด์หน้าที่22คือการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพชื่อมันก็ชัดเนาะเปลี่ยนสาขาอาชีพดังนั้นความหมายของการฝึกเปลี่ยนสายอาชีพหรือการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพเนี่ยมันก็คือการฝึกระหว่างทํางานเหมือนกันแต่เป็นการฝึกโดยที่โดยที่มีวัตถุประสงค์เนี่ยให้ลูกจ้างเนี่ยสามารถทํางานอื่นเพิ่มเติมได้มากขึ้นไม่ใช่งานเดิมแล้วดังนั้นการฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพมีวัตถุประสงค์หรือมีผลลัพธ์ของการฝึกเนี่ยคือให้ลูกจ้างเนี่ยมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานอื่นที่ตัวเองไม่เคยทำโอเคนะหรือพูดง่ายๆคืองานใหม่อ่ะดังนั้นเรามาทวนกันอีกทีนะครับการฝึกอบรมของกฎหมายแรงงานมีอยู่3แบบแบบแรกเราเรียกว่าฝึกเตรียมเข้าทํางานก็คือฝึกก่อนที่จะมาเข้ามาทํางานฝึกอันที่2คือฝึกยกระดับฝีมือแรงงานคือฝึกให้เก่งในเรื่องเดิมและฝึกอันที่3ครับคือฝึกเปลี่ยนสาขาอาชีพคือเป็นการฝึกในเรื่องใหม่ๆที่ลูกจ้างไม่เคยทาให้เขาเก่งในเรื่องที่เขาไม่เอไม่เคยทำโดยการฝึกอบรม3ประเภทนี้เมื่อมีการจัดอบรมขึ้นกฎหมายนับว่ามีการจัดอบรมหมดเลยดังนั้นที่เราบอกกันในหลักทั่วไปของการฝึกอบรมว่าบริษัทไหนมีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปในหนึ่งรอบปีปฏิทินต้องมีการจัดฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ50ของลูกจ้างทั้งบริษัทดังนั้นจํานวนร้อยละ50ของลูกจ้างทั้งบริษัทเนี่ยจะเป็นการฝึกยกฝึกเปลี่ยนฝึกเตรียมว่าทางานได้หมดนับหมดครับทุกคนครับนะอันนี้คือประเภทของการฝึกอบรมนะครับประเภทของการฝึกอบรมคําถามคือแล้วไอการฝึกอบรมเนี่ยกฎหมายมีนอกจากแบ่งประเภทเป็น3อันนี้แล้วอะมีการกำหนดวิธีไหมว่าการฝึกอบรมเนี่ยในจ้างต้องฝึกเองหรือในจ้างไม่ต้องฝึกเองในจ้างให้คนอื่นฝึกได้ัหมคำตอบคือมีครับกฎหมายกำหนดวิธีการฝึกพัฒนาฝีมือแรงงานไว้อยูอ่มีอยู่ทั้งสิ้นเนี่ยถ้าแบ่งหลกัหลกๆนะมีอยู่ด้วยกันสองประเภทประเภทที่หนึ่คือในจ้างฝึกเองในจ้างฝึกเองก็คือในจ้าง,เป,นนางเป็นคนอบรมเองก็ได้หรือในจ้างจะเป็นคนออกเงินเป็นคนจัดการหาคนมาสอนเนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าในจ้างเป็นฝ่ายฝึกอบรมเองแต่การจัดฝึกอบรมเองเนี่ยไม่จําเป็นต้องจัดนี้ที่ทํางานนะและก็ไม่จําเป็นตว่าในจ้างต้องเป็นคนสอนเองนะครับแต่คําว่าในจ้างจัดฝึกอบรมเองเนี่ยคือในจ้างเป็นผู้ดําเนินการหาหลักสูตรออกแบบหลักสูตรออกทุนทรัพย์เพื่อให้ลูกจ้างได้สามารถมาฝึกอบรมอันนี้คือแบบที่1แต่แบบที่2แน่นอนอันนี้1คือในจ้างฝึกเองถูกต้องไหมเป็นคนฝึกให้เองดังนั้นแบบที่2ก็คือในจ้างไม่ได้เป็นคนจัดฝึกอบรมให้แต่ในจ้างเนี่ยส่งให้ลูกจ้างเนี่ยไปฝึกในสถานฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบจากหน่วยงานภาครัฐแล้วว่าเนี่ยที่เนี้ยสามารถส่งมาฝึกได้โดยส่วนใหญ่ผมว่าคุณน่าจะคุ้นคุ้น,นี่ยคือพวกแบบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานอะไรพวกเนี้ครับที่เขาจะมีสํานักง,งานของในการที่เกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาฝีมือแรงงานในเขตในพื้นที่ะนะครับดังนั้นแบบนี้ในจ้างส่งมาได้เลยซึ่งการฝึกแบบเนี้ไม่ว่าในจ้างจะฝึกเองหรือในจ้างส่งให้คุณให้คนอื่นฝึกถ้าในจ้างส่งให้คนอื่นฝึกแล้วคนนั้นได้รับอนุญาตว่าเป็นผู้ฝึกตามกฎหมายแรงงานได้แบบนี้กฎหมายแรงงานก็ถือว่านับว่ามีการฝึกอบรมในรูปจ้างคนนั้นโอเคนะนะครับคําถามคือคุณคิดว่ากฎหมายแรงงานเนี่ยอยากให้ในจ้างเนี่ยเป็นคนฝึกเองหรืออยากให้ในจ้างส่งมาให้สถานฝึกอบรมเป็นคนฝึกมากกว่ากันคำตอบคือกฎหมายอยากให้ในจ้างส่งลูกจ้างมาให้สถานฝึกอบรมเป็นคนฝึกมากกว่าในจ้างฝึกเองครับคำตอบคือทำไมอาจารย์ก็ในจ้างให้ในจ้างเป็นคนฝึกลูกจ้างเองก็ดูใกล้ชิดดีรู้งานของตัวเองดีทำไมถึงอย่างนั้นสิ่งที่กฎหมายและงานมองคืออย่างนี้ครับทุกคนครับในจ้างสมมุติว่ามีในจ้าง100คนเนี่ยคุณคิดว่ามาตรฐานของในจ้างทุกคนในการฝึกความเคี่ยวความเป๊ะหรือว่าความเข้มข้นในการฝึกเนี่ยจะเท่ากันในห0ึ่งร้ยคนไมคำตอบคือมันก็อาจจะเวียงเวียงเนาะมันอาจจะไม่แน่ไม่นอนถูกไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าคุณส่งให้ฝึกในสถาบันที่กฎหมายรับรองว่าเขาผ่านมาตรฐานในการฝึกแล้วกฎหมายแรงงานไทยเชื่อว่าน่าจะควบคุมมาตรฐานการฝึกในเรื่องเดียวกันได้ดีกว่าดังนั้นกฎหมายแรงงานของไทยจึงบอกไว้ว่าวิธีการฝึกระหว่างในจ้างฝึกเองกับในจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกในสถานประกอบการหรือสถานฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบแล้วกฎหมายบอกว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ในจ้างส่งลูกจ้างไปฝึกในสถานประกอบการหรือสถานฝึกอบรมที่ได้รับความเห็นชอบในจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์หรือพูดง่ายๆรางวัลนะ่ะมากกว่าในจ้างฝึกเองโอเคนะครับสิ่งที่ผมพูดอยู่เนี่ยอยู่ในหน้าอยู่ในสไลด์หน้า13กับหน้า14นะดังนั้นเราลองไปดูครับว่าแล้วสิทธิประโยชน์อะไรอะ่ะที่ในจ้างฝึกเองได้แล้วก็ในจ้างที่ส่งให้คนอื่นฝึกได้นะครับไปที่สไลด์หน้าที่15ครับกรณีที่ในจ้างเป็นผู้ฝึกเองในจ้างจะได้สิทธิประโยชน์หลายอย่างนะแต่ผมยกตัวอย่างจากสไลด์ที่ผมเอามา,าที่พูดอยู่นะดูที่ข้อที่หนึ่งก็ได้ครับรา,างวัลหรือว่าผลประโยชน์ที่ในจ้างจะได้รับจากการฝึกเองเนี่ยแน่นอนอันที่หนึ่งคือสามารถเอาค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมนั้นนะ่ยไปลดหย่อนภาษีเงินได้ได้ทําให้มีโอกาสได้กําไรมากขึ้นเนาะก็คือพูดง่ายๆว่าค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเนี่ยเราถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สามารถเอาเอามาลดหย่อนขอคืนภาษีได้ดังนั้นแบบนี้ในจ้างชอบแน่นอนนะครับและนอกนั้นก็มีเรื่องที่ว่าสามารถเอาคนมาช่วยเอาคนต่างด้าวมาเป็นครูฝึกได้นู่นนี่นั่นอันนี้ไม่ใช่สาระสำคัญเราไปดูที่หน้า16ครับนะนอกจากได้เรื่องของนอกจากได้เรื่องของภาษีแล้วเนี่ยมันก็จะได้รับยกเว้นนู่นนี่นั่นซึ่งโดยหลักๆก็ไม่มีอะไรอะ่ะก็คือเป็นเรื่องช่วยเกี่ยวกับการฝึกอบรมแต่สาระสาคัญนะครับแต่สาระสาคัญเนี่ยอยู่ที่หน้าที่17ครับคือกรณีหรือสิทธิประโยชน์ของคนหรือในจ้างที่ไม่ได้ฝึกเองแต่ส่งให้ลูกจ้างเนี่ยไปฝึกกับศ ούn... ูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานข้อที่1ครับเขาบอกไว้เลยครับว่าสิทธิประโยชน์ของในจ้างที่ส่งลูกจ้างไปฝึกในสถานหรือศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเนี่ยมีสิทธิและประโยชน,ชน์เช่นเดียวก,กันกับกรณีที่ในจ้างเป็นคนฝึกเองหรือผู้ดำเนินการฝึกทั่วไปผู้นี้ง่ายหนข้อของคนนี้ของคนที่ส่งรู่จ้างฝึกเนี่ยเท่ากับ56ข้อของคนที่ฝึกเองแล้วแค่ข้อเดียวนะแค่ข้อเดียวเท่ากับ7ข้อของเมื่อกี้ละแต่มีข้อแถมครับถ้าในจ้างไม่ได้ฝึกเองส่งให้ฝึกในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานนอกจากมีสิทธิประโยชน์หรือดังหรือรางวัลเนี่ยเหมือนกันในจ้างที่ฝึกเองแล้วสิ่งที่เขาจะได้รับคือต่อมาเลยครับอันที่1ในข้อที่2เนาะมีสิทธิ์ได้รับยกเว้นภาษีทั้งภาษีนําเข้าทั้งภาษีมูลค่าเพิ่มก็คือพูด,ดง่ายๆอค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเนี่ยสามารถเอามาลดหยอด่อนภาษีนอกจากภาษีเงินได้แล้วอ่ะยังสามารถเอามาลดหยอด่อนภาษีนําเข้านํามาลดหยอด่อนภาษีเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรมได้อีกมันก็ทําให้ในจ้างจ่ายเงินน้อยลงไปอีกนอกจากลดหย่อนภาษีมากขึ้นได้อีกแล้วยังสามารถเอาค่าใช้จ่ายในการที่ไปฝึกอบรมเนี่ยหากเป็นค่าไฟค่าน้ําได้ด้วยเออไม่ธรรมดาดังนั้นเมื่อสิทธิประโยชน์มันเยอะกว่าแบบเนี้คุณคิดว่าในจ้างโดยส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยากจะฝึกเองแล้วได้สิทธิประโยชน์แค่ไม่กี่ข้อกับส่งไปฝึกแล้วได้สิทธิประโยชน์มากกว่าฝึกเองไหมไม่ต้องฝึกเองก็ไม่เหนื่อยด้วยเนาะแถมได้รางวัลมากกว่ากฎหมายก็จูงใจให้ในจ้างเนี่ยอยากให้ส่งลูกจ้างไปฝึกในศูนย์ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเนาะจะได้มีมาตรฐานเดียวกันทั้งประเทศอะไรแบบนี้นะครับนะตามนี้ดังนั้นผมตอนนี้เราอยู่ในสไลด์หน้าที่สิผมสรุปให้ฟังอีกทีนะแปลว่าการฝึกอบรมเนี่ยมันโดนแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆคือฝึกเตรียมฝึกยกฝึกเปลี่ยนโดยการฝึกเตรียมฝึกยกฝึกเปลี่ยนเนี่ยมีวิธีการที่กฎหมายกำหนดไว้อยู่2วิธีในการจัดฝึกคือในจ้างฝึกเองหรือว่าในจ้างส่งให้ส่งลูกจ้างไปให้คนอื่นฝึกก็ได้โดยกฎหมายมองว่าการที่ในจ้างส่งลูกจ้างตัวเองเนี่ยไปให้คนอื่นฝึกเนี่ยมีโอกาสที่จะมีมาตรฐานเท่ากันทั้งประเทศมากกว่าที่ในจ้างจะฝึกเองดังนั้นกฎหมายแรงงานจึงกำหนดสิทธิประโยชน์ให้กับในจ้างที่ฝึกส่งลูกจ้างไปฝึกที่ศูนย์ฝึกอบรมฝึกแรงงานเนี่ยมากกว่าในจ้างที่ฝึกเองโอเคนะครับต่อมาไปที่นะครับไปที่สไลด์หน้าที่สิบอ่าหน้าที่1ิอ่าหน้าที่สินะครับทุกคนครับหน้าที่18แล้วเราจะรู้ได้ไงอะ่ะว่าแล้วสิ่งที่ฝึกมันเหมาะสมกับตัวลูกจ้างคนนั้นแล้วมันมีสิ่งสิ่งหนึ่งที่โดนกําหนดขึ้นมาครับเราเรียกสิ่งนี้ว่ามาตรฐานฝีมือแรงงานถามว่ามาตรฐานฝีมือแรงงานคืออะไรมาตรฐานฝีมือแรงงานคือเกณฑ์หรือตัวชี้วัดหรือลักษณะอะไรบางอย่างที่ใช้แบ่งระดับแรงงานอะ่ะว่าเฮ้ยถ้าคุณทำได้แบบนี้คุณอยู่ระดับนี้นะคุณทำได้ในคคุณทาเรื่องพวกนี้ได้คุณอยู่ระดับนี้นะแปลง,ง่ายๆมาตรฐานฝีมือแรงงานคือการแบ่งความเก่งของแรงงานว่าคุณเก่งในระดับไหนเวลาเราฝึกเนี่ยสมมุติเราอยากฝึกแรงงานคนนี้ให้อยู่ในระดับไหนหรือมาตรฐานไหนเนี่ยเราจะได้รู้ว่าเราต้องฝึกเรื่องอะไรบ้างดังนั้นมาตรฐานฝีมือแรงงานเนี่ยจึงเป็นเกณฑ์หรือสิ่งที่กาหนดว่าเวลาฝึกอบรมเนี่ยจะได้มีมาตรฐานเดียวกันเราเรียกสิ่งนี้ว่ามาตรฐานฝีมือแรงงานครับทุกคนครับนะต่อมาต่อมามาหน้าที่19ครับเมื่อกี้คุณคุณ้นคุ้นละยังจําได้ไหมว่ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยเกี่ยวข้องยังไงกับเรื่องฝึกอบรมผมทวนให้ฟังอีกทีครับกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องของการฝึกอบรมเพราะว่าเมื่อในจ้างคนไหนหรือสถานประกอบการไหนมีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปแต่ไม่จัดฝึกตามที่กฎหมายกําหนดเขาต้องส่งเงินที่มีเขาต้องส่งเงินที่เรียกว่าเงินสมทบโดยเงินสมทบนี้จะต้องเข้าไปสู่กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานโอเคนะครับดังนั้นถ้าพูดมาถึงตรงนี้คุณอาจจะเข้าใจว่าไอกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยผมแปลให้ง่ายๆนะกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยเหมือนกระปุกออมศินเนี่ยที่เอาไว้หย่อนเงินค่าปรับของตัวนายจ้างที่ไม่ได้ฝึกอบรมตามที่กฎหมายกาหนดอะ่ะดังนั้นพอพูดแบบนี้บางคนอาจจะเข้าใจว่าเงินในกองทุนนี้มันก็จะเป็นเฉพาะแค่เงินที่นายจ้างจ่ายมาให้แต่คําตอบคือไม่ใช่ครับในสไลด์หน้า19บเนี่ยบอกคุณไว้ว่าอกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยมันมีเงินมาจากหลายแหล่งเลยดูเงินในข้อที่สาครับสำหรับคนที่ดูในสไลด์นะถ้าคนที่ไม่ดูไมได่ดูสไลด์ไม่เป็นไรนะครับเงินในเงินในกองทุนนี้มาจากเงินสมทบของตัวนายจ้างอันนี้หนึ่งอันละแต่นอกจากเงินสมทบที่มาจากนายจ้างแล้วเนี่ยยังมีเงินอุดหนุนจากรัฐบาลด้วยคือรัฐบาลใส่มาให้ด้วยเพื่อ,อไปพัฒนาคนในประเทศและนอกจากนั้นยังสามารถเป็นเงินบริจาคคือมีคนมาบริจาคในกองทุนนี้ได้ดังนั้นขอให้เข้าใจแบบนี้นะครับว่ากองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเนี่ยไม่ใช่กองทุนที่มีเฉพาะเงินค่าปรับของตัวนายจ้างแต่สามารถได้รับการอุดหนุนจากรัฐบาลและอุดหนุนจากภาคเอกชนทั่วไปได้คือคนทั่วไปบริจาคเข้ากองทุนนี้ได้นะครับต่อมาคำถามสุดท้ายแล้วในส่วนของขั้นตอนที่7นะคำถามสุดท้ายละเรารู้ความหมายละเรารู้รายละเอียดเบื้องต้นละหรือเรารู้สาระสำคัญมาละดังนั้นผมพูดมาขนาดนี้แล้ว,วคำถามสุดท้ายในแต่ละขั้นตอนเนี่ยผมต้องถามแน่นอนสรุปแล้วเนี่ยขั้นตอนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยหรือเราแปลงง่ายๆแล้วว่าการฝึอกอบรมเนี่ยสรุปแล้วเนี่ยมีความสัมพันธ์กับกฎหมายแรงงานไหมมีไหมครับคําตอบคือมีเนาะก็คือมีมีการกําหนดไว้อะว่าเมื่อไหร่ที่นายจ้างต้องจัดที่มีการฝืบรมแต่เขาสนใจเรื่องที่ฝืบรมไหมเขาไม่ได้สนใจนะครับเขาสนแค่ว่าเมื่อไหร่นายจ้างต้องมีการจัดโดยเกณฑ์ในการกําหนดว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่นายจ้างต้องจัดฝืบรมเนี่ยเขาดูจากจํานวนของลูกจ้างลูกจ้างกี่คนครับถึงจะต้องมีการจัดฝืบรมขึ้นไม่น้อยกว่าหนึ่งร้อยคนเนาะนะครับตามนี้นะครับนี่คือขั้นตอนที่เจต่อมาขั้นตอนที่7จดจบเท่านี้ละต่อมาเข้าสู่ขั้นตอนที่8ดครับขั้นตอนนี้สำคัญครับเพราะขั้นตอนนี้ดูชื่อผมเชื่อว่าคุณก็น่จะพอเดาได้ว่าเรื่องนี้มันคือเรื่องอะไรขั้นตอนที่8ดเป็นงานที่ h อชาทุกที่ยังไงก็ต้องทำแน่นอนครับขั้นตอนนี้มีชื่อว่าการบริหารค่าตอบแทนการบริหารค่าตอบแทนเงินไหมน่าจะเกี่ยวข้งของกับเงินเนาะแต่ในความเป็นจริงครับผมพูดความหมายก่อนการบริหารค่าตอบแทนเนี่ยมันคือการบริหารจัดการอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิ่งตอบแทนทุกประเภทเลยที่ในจ้างให้แก่ลูกจ้างดังนั้นแปลว่าการบริหารค่าตอบแทนเนี่ยเป็นการบริหารจัดการสิ่งตอบแทนให้แก่ลูกจ้างทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่เงินดังนั้นแปลว่าอะไรเป็นเงินต้องจัดการก็คือพวกเงินเดือนค่าจ้างโบนัสพวกนี้เป็นเงินแต่อะไรที่ไม่ใช่เงินเช่นสวัสดิการหรือของที่มีการให้อะไรพวกนี้มันอยู่ในการบริหารค่าตอบแทนทั้งสิน้นดังนั้นขอให้เข้าใจตรงกันนะครับว่าความหมายของการบริหารค่าตอบแทนเนี่ยไม่ได้หมายเฉพาะถึงแค่สิ่งที่เป็นเงินที่นายจ้างให้กับลูกจ้างเท่านั้นแต่หมายถึงสิ่งที่ไม่ใช่เงินด้วยสว,สวัสดิการสิ่งของความสะดวกสบายอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นการบริหารค่าตอบแทนด้วยโดยมองว่าสิ่งนั้นเน่ยนายจ้างให้กับลูกจ้างเพราะตอบแทนการทํางานโอเคนะครับนี่คือความหมายโดยในความหมายของการบริหารค่าตอบแทนเนี่ยแน่นอนแหละเวลาเราพูดถึงเรื่องของการบริหารค่าตอบแทนเนี่ยเรามักกันนึกถึงคําแรกก่อนเลยคือคําว่าค่าจ้างตอนนี้เราอยู่ในสไลด์หน้าที่22สิบนะครับสำหรับคนที่เปิดสไลด์ไปด้วยเนาะนะครับความหมายของคําว่าค่าจ้างตามกฎหมายแล้วเนี่ยเขากําหนดคําว่าค่าจ้างเนี่ยจะต้องมีองค์ประกอบอยู่ด้วยกัน4ข้อทุกคนครับอะไรจะเป็นค่าจ้างต้องเป็นเงินที่ในจ้างและลูกจ้างตกลงกันว่าจะจ่ายให้ดังนั้นข้อที่หนึ่งเลยสรุปง,ง่า,ายคือคือ,อ as, ค่าจ้างเนี่ยต้องเป็นเงินต้องเป็นเงินค่าจ้างต้องเป็นเงินนะครับค่าจ้างต้องเป็นเงินถามว่าแล้วต้องเป็นเงินของใครก็เป็นเงินที่ในจ้างจ่ายให้กับลูกจ้างไงโอเค okay นะนี่คือข้อที่1ต่อมาข้อที่2การจ่ายเนี่ยอะไรจะเป็นค่าจ้างเนี่ยต้องเป็นการจ่ายเพื่อตอบแท, ян- ทนการทางานตามสัญญาที่ได้จ้างกันแปลว่าถ้าสมมุติว่าเราให้เพราะว่า uh, เป็นของขวัญปีใหม่เป็นอะไรพวกเนี้ยหรือเป็นการให้ที่มีเกี่ยวข้องกับการการทํางานเนี่ยกฎหมายไม่มองว่าเป็นค่าจ้างนะครับอะไรจะเป็นค่าจ้างข้อที่1ต้องเป็นเงินและเงินนั้นต้องจ่ายเพื่อตอบแทนการทํางานโอเคนะสองข้อแล้วต่อมานอกจากเป็นเงินแล้วนอกจากจ่ายเพื่อตอบแทนการทํางานแล้วข้อที่สมครับการจ่ายเงินนั้นเพื่อเป็นการตอบแทนการทํางานเนี่ยต้องเป็นการจ่ายเพื่อตอบแทนการทํางานสําหรับเวลาการทํางานตามปกติยังจําเวลาการทํางานตามปกติได้ไหมเวลาการทํางานปกติก็คือก็จ่ายเพราะคุณทํางานนั่นแหละดังนั้นจ่ายเพื่อตอบแทนสําหรับระยะเวลาการทํางานปกติก็คือเมื่อคุณทํางานเราก็ต้องจ่ายดังนั้นเงินที่จ่ายสําหรับการที่คุณทํางานเราเรียกมืนว่าค่าจ้าง3ข้อนี้ก่อนเนาะดังนั้นค่าจ้างเป็นเงินเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้กับลูกจ้างจ่ายเพื่ออะไรจ่ายเพื่อตอบแทนการทํางานและถามว่าตอบแทนการทํางานเมื่อไหร่หรือตอบแทนการทํางานตอนไหนอ่ะก็คือตอบแทนการทํางานในระหว่างที่ลูกจ้างทํางานในระยะเวลาการทํางานปกตินั่นแหละ8ปดเก้าสยังพอจําเลขนี้ได้ไหมก็คือเวลาทํางานปกติทั่วไปเนาะแต่ในความเป็นจริงครับมีองค์ประกอบอีกข้อหนึ่งครับที่ถือว่าเป็นค่าจ้างเหมือนกันคือนอกจากจะเป็นเงินที่จ่ายเพื่อตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติแล้วยังหมายถึงเงินที่จ่ายให้กับลูกจ้างแม้ว่าลูกจ้างไม่ได้ทํางานก็ตามเช่นวันหยุดวันลาคุณลองคิดดีๆนะเราได้เงินเดือนเนี่ยสมมุติว่าใครทํางานแล้วเนี่ยแล้วคุณได้เงินเดือนเนี่ยการทําเดือนนึงมีกี่วันเดือนนึงมี30ิบวันนะเราทํางานครบ30สิบวันไหมไม่ครบแน่นอนครับเราไม่ได้ทำงานครบ30สิบวันเราทํางานวันจันทร์ถึงวันศุกร์หรือไม่ก็จันทร์ถึงเสาร์เนาะแล้วมีหยุดอ่ะวันหยุดเนี่ยกฎหมายถือว่าถึงแม้ลูกจ้างไม่ได้ทำงานแต่มันเหมาไปแล้วว่าในเดือนหนึ่งเนี่ยไม่ว่าคุณจะทำงานกี่วันอะไรก็ตามแต่แต่เหมาไปแล้วดังนั้นแปลว่าเงินค่าจ้างเนี่ยหมายถึงเงินที่จ่ายให้กับลูกจ้างตอนที่ทำงานและหมายถึงตอนที่ไม่ได้ทำงานด้วยในบางกรณีซึ่งเดี๋ยวไอ้ข้อนเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันว่ามันมีกรณีไหนบ้างอ่ะที่ลูกจ้างไม่ทํางานน่ยแต่กฎหมายบอกว่าในจ้างต้องใส่ค่าจ้างให้เดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับคําถามต่อมาคือแล้วทําไมเราต้องรู้ว่า,วาเงินนั้นมันเป็นค่าจ้างหรือไม่ใช่ค่าจ้างคําตอบอยู่ในหน้าอยู่ในสไลด์ที่หน้าหน้าที่ยีสครับทุกคนครับคำตอบง่ายๆเพราะว่ากฎหมายเนี่ยเวลาเขาจะคํานวณอะไรก็ตามแต่ครับเขาจะเอามาตรฐานของค่าจ้างเป็นหลักดังนั้นกฎหมายเลยต้องรู้ก่อนว่าเงินอะไรที่นายจ้าง <_'co-> จ่ายให้กับลูกจ้างเป็นค่าจ้างบ้างจะได้เอาสิ่งนั้นนมาคํานวณเช่น <_'co-> คํานวณค่าล่วงเวลาสําหรับคนทํางานน่าจะคุณคุนเนาะแบบ1แรง2แรงอะไรเงี้ยไอหนแรง2แรงหรือว่า 1.5 เท่า1เท่าอะไรพวกเนี้ยหเท่า,าของค่าจ้างเนี่ยแปลว่าเราจะรู้ว่ามันกี่บาทเนี่ยเราต้องรู้ว่าค่าจ้างมันเท่าไหร่ก่อนดังนั้นกฎหมายเลยต้องการให้ระบุให้ชัดเจนว่าอะไรคือค่าจ้างจะได้เอามาคํานวณเงินประเภทอื่นๆต่อได้อย่างชัดเจนนี่คือสาเหตุที่ว่าทำไมเราต้องรู้ความหมายของค่าจ้างอะไรคือค่าจ้างต้องรู้เพราะเหตุนี้ครับนะงั้นผมถามอันนี้คำถามนี้แทบไม่อยากถามเลยอะแต่ก็ต้องถามคุณคิดว่ากฎหมายแรงงานเนี่ยมีความสัมพันธ์กับการบริหารค่าตอบแทนหมคำตอบคือมีแน่นอนครับมีความสัมพันธ์ทุกประเด็นต้องจ่ายเท่าไหร่ต้องจ่ายกับใครต้องจ่ายเมื่อไหร่ถ้าไม่จ่ายเกิดอะไรขึ้นกำหนดหมดเพราะเรื่องนี้เรื่องสาคัญไม่ไม่ต้องเดาเลยเนาะคุณคิดว่าในจ้างลูกจ้างเนี่ยเวลาทะเลาะกันทะเลาะเรื่องอะไรกันเป็นส่วนใหญ่อะก็แน่นอนครับโดยส่วนใหญ่เขาทะเลาะกันด้วยเรื่องเงินนี่แหละดังนั้นกติกาหรือสิ่งที่กฎหมายแรงงานมักจะกำหนดไว้อย,อย่างชัดเจนเนี่ยก็คือเรื่องค่าตอบแทนนี่แหละดังนั้นคำถามที่ว่ากฎหมายแรงงานมีความสัมพันธ์กับการทํางานในขั้นตอนของเอชาในขั้นตอนที่มีชื่อว่าการบริหารค่าตอบแทนไหมคําตอบคือมีและมีทุกประเด็นด้วยนะครับมีทุกประเด็นด้วยดังนั้นในในหน้า25ครับผมเลยเอาตัวอย่างของแนวประบัติบางอย่างมาพูดให้คุณเห็นว่าแล้วกฎหมายบอกอะไรไว้บ้างซึ่งในความจริงมันมันมีเยอะกว่านี้นะแต่ผมพูดให้คุณเห็นภาพกว้างๆเพื่อที่จะได้เห็นภาพหลกักๆอะ่ะมันจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะกว่านี้นะครับตัวอย่างเช่นในจ้างต้องกําหนดค่าจ้างค่าล่วงเวลาค่าทํางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างเท่าเทียมกันไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะเป็นชายหรือเป็นหญิงดังนั้นแน่นอนครับการบริหารค่าตอบแทนไม่สามารถเอาเรื่องเพศมาเป็นการบอกว่าคุณจะจ่ายไม่เท่าเทียมกันหรือน้อยกว่ากันได้อันนี้ทําไม่ได้กฎหมายบอกว่าต้องเท่าเทียมกันนะครับต่อมาหน้าที่26เหมือนเดิมการจ่ายค่าจ้างหรือเงินอื่นๆเนี่ยกฎหมายบอกว่าต้องจ่ายเป็นเงินตราไทยพูดง่ายๆครับต้องจ่ายเป็นเงินบาทถ้าจ้างกันในไทยต้องจ่ายเป็นเงินบาทเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างให้จ่ายเป็นเงินตราต่างประเทศหรือจ่ายด้วยอย่างอื่นคำถามคือทำไมอ่ะทำไมกฎหมายแรงงานต้องมายุ่งว่าจะจ่ายเป็นเงินบาทไหมทำไมจ่ายเป็นเงินอื่นไม่ได้สาเหตุมันอยู่ตรงนี้ครับโดยส่วนใหญ่คนที่เสียเปรียบในเรื่องของการจ่ายตังเนี่ยคือตัวลูกจ้างถ้าสมมติว่าเขาไม่กำหนดว่าให้จ่ายด้วยสกุลเงินไหนสกุลเงินมันมีการเปลี่ยนแปลงเนาะหมายถึงว่าอัตราการแลกเปลี่ยนะ่ะบางเดือนมันน้อยบางเดือนมันมากเขาเลยต้องการมาตรฐานที่ชัดเจนว่าทุกเดือนก็ต้องจ่าเท่านี้เหมือนกันหมดอ่ะดังนั้นเขาเลยกําหนดสกุลเงินที่ต้องจ่ายเป็นหลักไว้ก่อนคือเงินบาทแต่ถ้าลูกจ้างจะยอมเสี่ยงว่าเดือนนี้สมมุติว่าค่างเงินไทยอา่าเงินบาทมันแข็งเงินบาทมันอ่อนอะไรก็ตามแต่เนี่ยมันมีจังหวะเวียงเนี่ยคุณมีโอกาสได้เงินน้อยคุณมีโอกาสได้เงินมากถ้าลูกจ้างอยากจะเสี่ยงให้ลูกจ้างเนีให้อา่าถ้าลูกจ้างอยากจะเสี่ยงลูกจ้างต้องให้ความยินยอมก่อนในจ้างถึงสามารถทําแบบนั้นได้โอเคนะก็คือให้ลูกจ้างยอมยอมรับว่าถ้ามึงซวยมึงอย่ามาโวยวายอ่ะพูดง่ายๆนะครับดังนั้นกติกาในการบริหารค่าตอบแทนคือต้องจ่ายเป็นเงินบาทก่อนแต่ถ้าไม่แต่ถ้าจะจ่ายเป็นอย่างอื่นลูกจ้างต้องยินยอมนะครับต่อมาหน้าที่27นะครับหน้าที่27ในเรื่องของการจ่ายค่าจ้างเหมือนกันถามว่าเ,าเรารู้แล้วว่าต้องจ่ายต้องจ่ายชายหญิงเท่ากันต้องจ่ายเป็นเงินบาทแล้วก็ถามว่าเราต้องจ่ายที่ไหนกฎหมายบอกว่าถ้าจะต้องจ่ายจะต้องจ่ายณสถานที่ทํางานของลูกจ้างถ้าจะจ่ายณสถานที่อื่นหรือด้วยวิธีอื่นต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเสียก่อนคุ้นคุ้นหว่าตกลงใครต้องยินยอมอีกละลูกจ้างเนาะเพราะเรื่องพวกเนี้ยความซวยมันมักจะตกที่ลูกจ้างดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกจ้างหรือนายจ้างจะไม่ทําหรือไม่ไปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อ,ของการบริหารค่าตอบแทนเนี่ยลูกจ้างจะต้องให้ความยินยอมนะดังนั้นการจ่ายค่าจ้างตามปกติต้องจ่ายที่ทํางานคําถามมันอยู่ตรงนี้ครับเรารับเงินเดือนเนี่ยสำหรับคนที่ทํางานแล้วเนาะลองคิดภาพตามเรารับเงินเดือนเนี่ยเรารับที่บริษัทเลยไหมไม่เนาะเขาโอนเข้าบัญชีเนาะอย่างนี้เขาโอนเข้าบัญชีหรือไม่ครับอ้าวอย่างนี้ผิดกฎหมายแรงงานไหมอ่ะคำตอบคือไม่ผิดครับเพราะว่าถ้าคุณจะจ่ายด้วยวิธีการอื่นลูกจ้างต้องยินยอมถามว่าเฮ้ยเราไม่เคยยินยอมเนะเว้ยว่าให้มันโอนเข้าบัญชีคุณมีเขียนเลขบัญชีให้เขาไหมคุณมี c l ลอกสำเนาหน้าบ o o k Bank ให้เขาไหมดังนั้นวิธีการแบบนั้นมันคือการยินยอมแล้วว่าเงินเดือนสามารถโอนเข้าบัญชีนี้ได้โอเคนะครับนะต่อมาหน้าที่28กับหน้าที่29ในสไลด์นะอันนี้สำคัญครับนี่คือตัวอย่างแนวทางปฏิบัติการบริหารค่าตอบแทนที่ผมติดค้างไว้อะว่าลูกจ้างไม่ทํางานแต่ยังได้ค่าตอบแทนอยู่มีอะไรบ้างเราดูกันที่อันแรกครับอันที่1นึลาป่วยกฎหมายบอกว่าลูกจ้างเนี่ยเมื่อได้รับเงินเดือนหรือได้รับอะไรพวกเนี้ยมีโอกาสลาป่วยเนี่ยปีหนึ่งคือในจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างในวันที่ลูกจ้างลาป่วยเนี่ยไม่เกิน30วันต่อปีแปลเป็นภาษาง่ายๆคือลูกจ้างมีโอกาสาป่วยได้30วันในปีแล้ว30วันที่ลาป่วยนั้นน่ะยังมีโอกาสได้ค่าจ้างผมพูดผิดไม่ได้มีโอกาสได้ค่าจ้างต้องได้ค่าจ้างหักไม่ได้ดังนั้นลาให้เต็มที่ครับลาป่วยให้เต็มที่เลย30วันแต่ลาแล้วปีหน้าไม่รู้ว่าเขาจะจ้างคุณต่อหรือว่านะปีนึงคุณลาเดือนหนึ่งอ่ะสามสิบวันนะ่ะนะครับดังนั้นลาป่วยมีโอกาสได้ค่าจ้างอีกสามสิบว่าลาป่วยมีโอกาสได้เงินไม่เกิน30วันต่อปีดังนั้นแปลว่าถ้าลูกจ้างคนไหนลาป่วยวันที่31ได้ค่าจ้างไหมครับมีโอกาสไม่ได้ค่าจ้างนะเพราะในจ้างไม่จำเป็นต้องจ่ายอันนี้ลาแรกลาป่วยลาที่2ครับลากิดลากิจเนี่ยกฎหมายแรงงานไม่ได้กําหนดเอาไว้มันเลยเป็นการตกลงกันร,ระหว่างในจ้างกับลูกจ้างเองครับลากิจคืออะไรลากิจคือการลาที่คุณไม่ได้ป่วยอะ่ะแต่มีธุระส่วนตัวที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่คุณต้องไปทำอะ่ะคุณเลยขอลากิจดังนั้นลากิจโดยส่วนใหญ่กฎหมายบอกไว้ว่าเป็นไปตามที่ในจ้างตกลงกันในจ้างกับลูกจ้างตกลงกันดังนั้นเท่าที่ผมมีข้อมูลนะครับโดยส่วนใหญ่ลากิจบริษัทหักตังหมดอ่ะนะครับบริษัทหักตังหมดดังนั้นลากิจแล้วแต่ตกลงต่อมาครับหน้าที่ยี่สิบก้าครับทุกคนครับหน้าที่29ลา, 29, าคลอดลาคลอดนี่เป็นสิทธิของผู้หญิงผู้ชายครับผู้หญิงเนะาะลาคลอดคือผู้หญิงเนาะลาคลอดคือในจ้างมีหน้าที่ต้องส่งตอโทษทีต้องจ่ายค่าจ้างในวันที่ลาคลอดเนี่ยแต่ไม่เกิน45วันต่อปีแปลว่าถ้าลูกจ้างหญิงคนไหนเนี่ยลาคลอดสามารถได้เงินค่าจ้างเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสีวันต่อปีไม่มาทํางานด้วยสาเหตุลาคลอด45วันต่อปียังต้องได้เงินอยู่ดังนั้นลาป่วย30ลากิจแล้วแต่ตกลงลาคลอด45มีลาหนึ่งครับหวาดเสียวหน่อยครับลาเพื่อทําหมันกฎหมายบอกว่าลาเพื่อทําหมันเนี่ยผู้หญิงผู้ชายได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะได้ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะครับลาเพื่อทำหมันเนี่ยในจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในช่วงที่ลาทั้งหมดเนี่ยโดยช่วงที่ลาทั้งหมดเนี่ยจะรู้เนี่ยต้องลากี่วันบอกว่าแล้วแต่หมอดังนั้นในใบรับรองแพทย์หมอบอกว่าทําหมันต้องพักกี่วันคุณพักเพื่อทําหมันเนี่ยยังไงก็ได้ตังแต่อาจจะอายหน่อยนะครับอาจจะอายหน่อยว่าเฮ้ยอ่ะกูลาเพราะไปทํำหมันมาหมอเขียนสี่วันสี่วันที่ไม่ทํางานไม่ถือเป็นลาป่วยนะลาเพื่อทําหมันนี่แยกไปเลยนะครับดังนั้นคุณสามารถลาอันนี้ได้และยังได้ตังค์อยู่ดังนั้นสมมุตินะมันไม่รู้ว่าทําหมันได้กี่ทีนะครับทําซ้ําทําซ้อนเงี้ยนะครับถ้าคุณทําได้ก็ทำอ่ะก็คือลาได้เรื่อยๆแล้วแต่หมอดังนั้นทวนใหม่ลาป่วยสามสิบลาจิตแล้วแต่ตกลงลาข้อสี่สิบห้าลาเพื่อทําหมันแล้วแต่หมอนะครับ30นะครับน่า30ลารับราชการทาหารในจ้างถึงแม้ลูกจ้างจะไม่ได้มาทำงานแต่ลาไปรับใช้ชาติอะไปเป็นทาหารเนี่ยกฎหมายบอกว่าสามารถจ่ายตังค์ได้เนี่ยไม่เกิน60วันต่อปี2เดือนเลยนะนี่คือสาเหตุที่ในจ้างส่วนใหญ่เวลาผู้ชายจะไปทำงานในบริษัทนั้นจึงมักจะขอหลักฐานว่าผ่านเกณฑ์ทหารหรือย,อยังหรือเรียนรอรดอมาหรือยังเพราะถ้าสมมติว่าโดนไปเรียกโดนไปเข้ากองอ่ะมีโอกาสจะต้องจ่ายเงินเดือนฟรีๆสอเดือนโดยที่เขาไปฝึกอ่ะดังนั้นบริษัทเอกชนโดยส่วนใหญ่ก็อาจจะไม่ค่อยแฮปปี้กับตรงนี้นะครับดังนั้นลารับราชการทาหารเนี่ยหกวันต่อมาอันที่6ครับลาเพื่อฝึกอบรมหรือลาไปเรียนเนี่ยอันนี้กฎหมายก็บอกเหมือนกันว่าอันนี้แล้วแต่ตกลงในจ้างจะจ่ายเงินเดือนก็ได้หรือในจ้างจะพักไว้ได้ก็แล้วแต่นะครับมีหลักๆประมาณนี้ดังนั้นแปลว่าถามเพื่อเช็คความเข้าใจครับคุณลองทวนด้วยตัวเองนะเวลาฟังบรรยายแบบนี้คุณอาจจะต้องฟังแล้วคิดตามหน่อยนะครับว่าสิ่งที่ผมพูดมันคุณตามทันไหมอะไรย่างี้เนาะดังนั้นคําถามคือการที่ลูกจ้างไม่นะครับคําถามคือการที่ลูกจ้างไม่ได้มาทํางานเนี่ยนะครับการที่ลูกจ้างไม่ได้มาทํางานเนี่ยแปลว่าลูกจ้างจะไม่มีโอกาสได้รับค่าจ้างในทุกกรณีเลยใช่หรือไม่คําตอบคือไม่ใช่ครับก็นี่ไงลาป่วยมีโอกาสได้ลากิตมีโอกาสได้ลาคลอดมีโอกาสได้ลาเพื่อทำไหมันมีโอกาสได้ลารับรา,า,าชการอาหารมีโอกาสได้ลาเพื่อไปเรียนมีโอกาสได้ดังนั้นถึงแม้ลูกจ้างไม่มาทำงานก็มีโอกาสได้แต่ว่าการที่จะได้เงินนั้นจะต้องเป็นเงินที่กฎหมายกำนหนดไว้อะว่าแม้ลูกจ้างไม่ทำงานก็ยังได้ตังค์นะครับดังนั้นนะตามนี้นะครับนอกจากค่าจ้างแลครับมันยังมีเงินบางประเภทที่เขาไม่ได้เรียกว่าค่าจ้างแต่เขาเรียกด้วยคําประเภทอื่นน่ยแต่จริงๆแล้วคือเงินที่นายจ้างจ่ายตอบแทนการทํางานให้กับลูกจ้างนั่นแหละมันมีดังต่อไปนี้ครับทุกคนครับเริ่มที่คําแรกค่าล่วงเวลาโดยเอกค่าล่วงเวลาเนี่ยมันจะแบ่งเป็นค่าล่วงเวลาและค่าล่วงเวลาในวันหยุดแบ่งเป็น2ประเภทเนาะเอกค่าล่วงเวลาเนี่ยมีสองประเภทคือค่าล่วงเวลาเฉยๆยกับค่าล่วงเวลาในวันหยุดค่าล่วงเวลาเนี่ยหมายถึงเงินที่นายจ้างเนี่ยจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทํางานล่วงเวลาในวันทํางานตอนนี้เราอยู่ในสไลด์ที่หน้า31นะครับก็คือพูดง่ายๆลูกจ้างเป็นเวลาทํางานของลูกจ้างเนี่ยวันนั้นน่าเป็นเวลาทํางานนั่นแหละแต่เมื่อทํางานเสร็จในวันนั้นแล้วเนี่ยมันมีการทํางานนอกเหนือจากเวลาทํางานปกติไอ้แบบเนี้ยเราเรียกว่าค่าล่วงเวลานะครับแต่ถ้าค่าล่วงเวลาในวันหยุดค่าล่วงเวลาในวันหยุดคือลูกจ้างมาทํางานในวันหยุดแถมการทํางานในวันหยุดนั้นน่ยลูกจ้างยังต้องทํา OT อีกไอ้แบบนี้เราเรียกว่าค่าล่วงเวลาในวันหยุดนะครับโดยค่าล่วงเวลาในวันทํางานหรือค่าล่วงเวลาในวันทํางานปกติเนี่ยมันจะมีอัตราการจ่ายเนี่ยแพงกว่าค่าจ้างโดยทั่วไปโดยกฎหมายกําหนดว่าให้จ่ายค่าล่วงเวลาเนี่ยในอัตราไม่น้อยกว่า1เท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทํางานถามว่าทําไมครับทำไมต้องจ่ายแพงกว่าง่ายๆครับกฎหมายมองแบบนี้ครับกฎหมายมองว่าเวลาทํางานปกติเนี่ยนั่นคือเวลาทํางานที่ลูกจ้างคนทํางานดังนั้นเมื่อในจ้างต้องการให้ลูกจ้างทํางานนอกเหนือจากเวลาทํางานตามปกติเนี่ยคุณต้องยอมจ่ายแพงกว่าเดิมเพราะคุณไปเบียดบางเวลาของตัวลูกจ้างที่ลูกจ้างจะได้พักผ่อนเอเวลาไปผ่อนคลายเอาเวลาไปฟื้นฟูร่างกายตัวเองเอาเวลาไปทําเรื่องส่วนตัวของเขาอ่ะดังนั้นคุณต้องยอมจ่ายแพงมากกว่าเพื่อเป็นการบังคับทางอ้อมให้ในจ้างไม่อยากจ้างนักกฎหมายมองแบบนี้นะครับนี่คือค่าล่วงเวลาในวันทํางานดังนั้นแน่นอนครับในสไลด์หน้าที่34มครับไอ,อ้ทวีสามสิค่าล่วงเวลาในวันหยุดก็เลยแพงกว่าขึ้นอีกเพราะนี่มันคือการทํางานในวันหยุดอะและแถมมีทำโ OT ในวันหยุดอีกมันจึงแพงกว่าในอัตราทั่วไปเนี่ยต้องจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่า3เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงนะครับต่อมาเมื่อกี้ค่าล่วงเวลาหมดละเมาค่าล่วงเวลามีสประเภทดังนั้นเรามาพูดถึงค่าทํางานในวันหยุดบ้างค่าทํางานในวันหยุดหมายถึงเงินที่นายจ้างเนี่ยจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการทํางานในวันหยุดซึ่งอาจจะเป็นการหยุดประจําสัปดาห์หยุดตามประเพณีหรือหยุดประพักความประปีก็ได้คือจริงๆเป็นวันหยุดของลูกจ้างอ่ะที่ไม่ต้องทํางานแต่ลูกจ้างมาทํางานเลยต้องจ่ายให้เดาแพงกว่าไหมแพงกว่าค่าจ้างทั่วไปไหมแพงกว่าแน่นอนครับเนาะแพงกว่าแน่นอนนะครับนะแพงกว่าแน่นอนคำถามต่อมาคือเมื่อกี้เรารู้ประเภทของค่าจ้างแล้วมันมีค่าจ้างเอ่อค่าล่วงเวลาค่าล่วงเวลาในวันหยุดค่าจ้างนะค่าจ้างในวันทํางานนะครับคําถามคือแล้วพวกค่าจ้างพวกเนี้ยในจ้างหักเงินได้ไหมหักเงินค่าจ้างได้ไหมคุณคิดว่าในจ้างเนี้ยหักค่าจ้างของลูกจ้างได้ไหมประเด็นคืองี้ครับคําตอบคืองี้ในจ้างไม่สามารถหักเงินค่าจ้างตามอําเภอใจได้หมายความว่าสาเหตุที่คุณหักเงินเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณจะหักยังไงก็ได้นะไม่ว่าไม่ใช่ว่าคุณจะหักยังไงก็ได้กฎหมายมีกําหนดไว้เลยครับว่ากฎหมายกําหนดเอาไว้ว่าห้ามในจ้างหักพวกค่าจ้างหรือเงินที่ให้ตอบแทนในการทํางานเนี่ยเพื่อชําระหนี้ที่ลูกจ้างมีต่อในจ้างพูดง่ายถ้าในถ้าลูกจ้างเป็นลูกหนี้ของในจ้างหรือลูกจ้างติดหนี้ในจ้างในจ้างไม่สามารถหักเงินเงินเดือนอ่าไม่หักไม่สามารถหักเงินเดือนหรือเงินต่างๆเพื่อมาใช้นี่ได้เพราะอะไรครับเพราะคิดง่ายๆถ้าในจ้างสามารถหักเงินของลูกจ้างได้จากเงินเดือนจากค่าตอบแทนการทํางานคุณคิดว่าลูกจ้างจะเหลือเง,เงินพอกินไหมมันก็มีโอกาสที่จะไม่พอกินด้วยครับดังนั้นกฎหมายเลยห้ามเลยดังนั้นแปลว่าในเบื้องต้นในจ้างห้ามหักเงินเดือนของลูกจ้างเพื่อเอาไปชําระหนี้ที่มีต่อในจ้างแต่คําถามต่อมาคือแปลว่าในจ้างหักเงินลูกจ้างไม่ได้เลยเหรอคําตอบคือไม่ใช่ครับมันมีกรณีที่ในจ้างสามารถหักเงินค่าจ้างได้อยู่อยู่ในสไลด์ที่หน้า 3.7 ครับมันคือการหักที่ในจ้างไม่ได้หักเงินเพื่อประโยชน์ของตัวเองอะ่ะแต่เป็นการหักเพื่อส่งให้หน่วยงานอื่นหรือหักเพื่อประโยชน์ของสังคมทั่วไปเช่นหักเพื่อเสียพษีหักเพื่อจ่ายกยศอ,อะไรพวกนี้นะครับหากเพื่อชําระค่าบํารุงสาภาพแรงงานหรือหากเพื่อชําระสากลอมทรัพย์คือเป็นการหักเพื่อประโยชน์อื่นๆของตัวลูกหนี้หรือเป็นการหักเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมนะครับดังนั้นแปลว่าหักได้แต่ต้องหักในกรณีที่กฎหมายอนุญาตให้หักเท่านั้นนะครับอนุญาตให้หักเท่านั้นโอเคนะดอกนั้นว่าในหน้าสุดท้ายและหน้าที่38นะครับมันคือการหักเพื่อไปเป็นสวัสดิการอื่นๆหากเพื่อเป็นเงินประกันการทํางานหากเป็นเงินสะสมอะไรพวกนี้อันนี้คือกรณีที่สามารถหักได้นอกนั้นในจ้างไม่สามารถหักได้โอเคนะครับอย่างนี้ทุกคนครับดังนั้นในสไลด์เอ่อเท่ทีในคลิปนี้ยเราก็ใช้เวลากันประมาณนี้แล้ครับบางเอิญมันไม่มีการถามตอบเลยกันในห้องเนาะมันเลยจะมีระยะเวลาในการบรรยายน้อยกว่าในห้องนิดนึงนะครับโอเคนะทุกคนนะดังนั้นในคลิปนี้เราจบเิียงเท่านี้ก่อนนะครับเพื่อจะได้มีเพื่อจะได้เวลามันจะไม่มากมันจะได้ไม่มากเกินไปนะครับเผื่อคุณฟังแล้วเปลี่ยนระยะบทไปทำนู่นนี่บ้างอะไรกันบ้างจะได้มีสมาธิกันเนาะดังนั้นในคลิปต่อไปครับเดี๋ยวผมในคลิปต่อไปเนี่ยผมก็จะบรรยายในส่วนที่เหลือแหละนะครับแล้วในคลิปหน้าก็จะบอกว่าเราใช้สไลด์ไหนต่อนู่นนี่นั่นก็เวลาคุณถ้าสมมุติว่าคุณเปิดได้ก็ดีนะถ้าเปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรผมก็จะพยายามอธิบายมันชัดเจนที่สุดนะครับอย่างนั้นสวัสดีสวัสดีนะครับทุกคนครับไว้เจอกันคลิปหน้านะคครรััับบสสวดี